0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes papikostik Apa itu tes papikostik? Mengenai sejarahnya, lalu kemudian mengenai aspek-aspeknya, scoringnya, kemudian administrasi tesnya dan pelaksanaan tesnya Baik untuk yang pertama di slide pertama langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sejarah tes Papi kostik Ya, tes Papi kostik dibuat oleh guru besar psikologi industri asal masa Massachusetts Amerika, yaitu Dr. Max Martin Kostik pada awal tahun kurang lebih 1960-an ya. Papi Kostik sendiri mengukur mengenai dinamika kepribadian atau psychodynamics dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya atau environment termasuk perilaku dan nilai perusahaan atau value-nya begitu ya yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja dalam bentuk motif atau need dan standar gaya perilaku menurut persepsi si kandidat atau bisa disebut dengan role yang terekam pada saat psikotes berlangsung. Gitu. Ya, di Indonesia sendiri untuk tes papikostik ini diperkenalkan sekitar tahun 80-an dan berkembang dengan cepat menjelang akhir tahun kurang lebih 90-an yang berbentuk self report inventory nah pada perkembangannya sampai pada saat ini Papi Kostik sekarang digunakan oleh kurang lebih banyak perusahaan di dunia kurang lebih seribu perusahaan di dunia dan tersedia dalam versi 25 bahasa serta dapat dikerjakan secara online lalu sekarang sudah banyak juga tersedia mm, software atau CD room yang bisa di begitu ya Nah, tes ini merupakan salah satu tes kepribadian yang tercermin dalam tingkah laku yang didasarkan pada kategorisasi Nah, Papi papikostik ini mengukur, mengukur role dan need individu dalam kaitannya dengan situasi kerja Nah, dengan mempelajari Papi papikostik, maka kita akan banyak memperoleh informasi mengenai profil individu Baik dari segi tipologi kepribadiannya maupun dalam konteks pekerjaannya Ya lanjut ke slide yang kedua Nah jadi secara singkatnya nih kostik itu merupakan laporan inventory kepribadian atau self-report inventory Yang terdiri atas 90 pasangan pernyataan pendek berhubungan dalam situasi kerja yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam tujuh bidang Yaitu ada kepemimpinan atau leadership, arah kerja atau work direction, aktivitas kerja atau activity, relasi sosial atau social nature, gaya bekerja atau work style, sifat temperamen atau temperamen, dan posisi atasan dengan bawahan atau yang disebut followership kemudian tes papikostik ini pada dasarnya tersusun menjadi dua aspek yang terpisah yaitu pengu mengenai pengukuran kebutuhan atau needs dan pengukuran persepsi atau roles. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran persepsi atau roles maksudnya di sini yaitu persepsi keadaan si individu ketika di tempat kerja baik untuk yang slide ketiga situ saya berikan contoh lembar jawab apikostik kurang lebihnya bentuknya seperti itu uh, itu yang dari lab ya begitu jadi ada um, anak panah-anak panah dimana untuk anak panah yang mendatar itu diasumsikan sebagai jawaban yang A Dan an anak panah yang mengarah diagonal Itu diasumsikan sebagai jawaban yang B Nah apa maksudnya nanti saya terangkan di slide berikutnya Untuk slide yang kelima Lalu kita akan berbicara mengenai aspek dalam tes papikostik Di sini ada 7 aspek dalam papikostik Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ya langsung lanjut ke slide yang keenam Ya, terdapat 6 uh, maaf, terdapat 7 aspek dalam papi kostik. Yang pertama ada work direction, kedua leadership, tiga activities, keempat social nature, yang kelima work style, yang keenam temperamen dan yang ketujuh followership. Nah, di work direction itu ada need to finish task. Itu ada huruf N di situ ya. Nah, huruf N ini terkait dengan um, huruf atau bagian bagian nomor uh, soal yang harus dijawab uh, maaf bukannya nomor soal bagian kategorisasi yang terkait uh, nanti setelah individu atau testi menjawab soal pada tes publikasi gitu jadi misalkan nomor satu misalkan nomor satu jika jawaban yang diberikan kurang lebih banyaknya adalah huruf a, atau disitu ditandai oleh e, arah panah yang mendatar. Jika diurutkan, berarti nanti jawaban mengarah ke huruf g. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, Huruf-huruf di dalam tujuh aspek ini Seperti di work direction Ada need to finish task Ada hard intense work Yaitu dilambangkan oleh huruf G Need to achieve Atau dilambangkan dengan huruf A Bagian leadership Ada leadership role Dilambangkan dengan huruf A Lalu need to control others di. Dilambangkan oleh huruf P Is in decision making Itu huruf I Nah itu semua ada Analisanya nanti begitu kurang lebihnya. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan tes Papikostik. Saya akan menerangkan mengenai kelebihannya dulu ya. Kelebihan tes Papikostik yaitu menggunakan force choice format pada pasangan-pasangan pernyataan yang setara. Jadi sangat sulit untuk melakukan faking atau manipulasi kemudian item-itemnya pendek dan ringkas, jadi interpretasi logik dan spesifik, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh tester maupun testi. Kemudian sangat berguna untuk evaluasi karyawan karena menggambarkan administration styles dan dapat digunakan oleh dua orang atau lebih untuk mengetahui hubungan, atasan, bawahan, dan mengembangkan suatu solusi interpersonal gitu, nah laporan hasil tesnya juga disampaikan dalam bentuk yang visual atau berupa cakram, jadi nanti ada psikogram psikogramnya itu berbentuk lingkaran dimana itu eh, nanti bisa ditulis di scoring, hasil scoringnya nanti eh, ada diagramnya yang nanti bisa dianalisa sesuai dengan kemampuan individu tersebut itu disebut juga sebagai cakram begitu ya. Nah laporan ini akan memudahkan pengguna atau usernya mengenai potensi dirinya secara komprehensif, namun tetap mudah dipahami. Gitu. Hasil analisanya menghasilkan dinamika kepribadian seseorang yang telah dipengaruhi situasi kerja sekitarnya, yang merupakan gambaran kepribadian keseluruhan dan tidak terpisah-pisah serta menjadi satu dinamika kelembeden yang utuh, gitu ya. Nah, Papi Costic ini juga mengukur personality traits. Tes ini mengukur juga psychological needs. Untuk kemudian mengenai kekurangan tes Papi Kostik. kekurangannya cara penskoringnya butuh ketelitian serta kejelian. Jadi sangat membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam scoring maupun pengerjaannya. Selanjutnya ada kemungkinan orang bosan dalam mengerjakan karena adanya pernyataan yang diulang-ulang. Selain itu lembar jawabannya juga sedikit membingungkan, butuh kejelian dan ketelitian. Selain itu rentan terjadinya suatu manipulasi gitu ya, terhadap jawaban yang dijawab oleh testi atau individu. Untuk selanjutnya, slide yang ke-8, mengenai norma tes papikostik Ya, ada 20 norma tes papikostik Yang pertama, peran pemimpin atau leadership role Yang kedua, kebutuhan untuk mengatur orang lain Jadi, need to control others Peran membuat keputusan atau is in decision making Yang keempat, ada kebutuhan Maksudnya ada membantu atasan, need to support authority yang kelima ada kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan, need for rules and supervision. Yang keenam peran sibuk atau disebut juga pace. Peran penuh semangat, vigorous type. Peran orang yang teoritis, theoretical type. Yang kesembilan peran bekerja dengan hal-hal rinci atau interest in working with details. Yang ke-10 ada peran mengatur atau organized type. Ke-11 kebutuhan untuk diperhatikan, need to be noticed. Yang ke-12 kebutuhan diterima dalam kelompok need to belong to groups Itu ada kategori hurufnya ya Yang ke-10 tadi peran mengatur yaitu C Yang ke-11 X Yang ke-12 B Yang ke-13 ada O Kebutuhan kedekatan dan kasih sayang Need for closeness and affection Yang ke-14 S Peran hubungan sosial atau social extinction Yang ke-15 N yaitu kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri Need to finish task Yang ke-16 ada A Kebutuhan berprestasi atau need to achieve 17 ada G Peran pekerja kelas atau hard intense work Yang ke-18 ada Z Kebutuhan untuk berubah Need for change 19 ada K Kebutuhan untuk agresif Need to be forceful yang terakhir 20 ada E Peran pengendalian emosi Yaitu emotional resistance Nah disitu ada skor-skornya Kemudian ada analisanya Jadi setelah tes di menjawab Di scoring termasuk ke dalam kategori apa A, B, C, D Nanti uh, disesuaikan dengan norma yang ada begitu Ya Iya pada slide ke-15 Itu saya berikan Bagian-bagian Arti dari kategorinya Mudah-mudahan terlihat ya Untuk yang L Misalkan itu ada kepemimpinan Yang G Mengenai kema kemauan Bekerja keras Jadi di bagian yang paling atas Dari lembar jawab itu ada kategori-kategori Hurufnya Simbolnya itu ada G, L, I, T, V, S, R, D, C, gitu ya Nah teman-teman bisa pelajari bisa dilihat di situ langsung lanjut ke slide ke-16 mengenai administrasi tes papi kostik ya tes papi kostik ini memakan waktu atau membutuhkan waktu kurang lebih 35-45 menit material yang dibutuhkan yaitu yang pertama buku soal yang kedua lembar jawaban pakai papi kostik lalu lembar psikogramnya dan buku norma Papi kostik. nah mengenai instruksi tesnya tester dapat menginstruksikan mengenai yang pertama informasi tesnya terlebih dahulu kemudian cara menjawabnya lalu bagaimana jika testi ingin mengganti jawaban jadi dalam sebuah tes diinformasikan dulu mengenai detail cara menjawab dan detail tes yang akan dikerjakan begitu ya. Baik, instruksi tesnya pada slide ke-17 untuk tes pavikostik ini yaitu ada 90 pasang pernyataan. Pilihlah salah satu dari setiap pasangan pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan yang Anda anggap paling dekat menggambarkan diri Anda begitu atau diri saudara. Bila tidak satu pun dari sebuah pasangan pernyataan yang cocok, pilihlah yang saudara anggap benar Gitu. Lalu lingkarilah tanda panah, jadi dijawab dengan cara melingkari pada setiap pernyataan yang saudara pilih pada lembar jawaban yang tersedia Contoh pertanyaannya, uh, maaf contoh pernyataannya ada dua, ada kategori A dan B Contohnya, yang A saya adalah pekerja keras, B saya tidak mudah murung Nah dalam hal ini Anda diminta untuk melingkari anak panah A Anak panah A itu yang horizontal gitu ya Karena pernyataan A merupakan gambaran diri Anda gitu namun, jika pernyataan B, pernyataan B itu yang diagonal yang mengarah ke atas, lebih sesuai dengan diri Anda, maka lingkarilah tanda anak panah pada pernyataan B Begitu, jadi asumsinya anak panah yang berada di atas di setiap nomor soal atau yang horizontal itu adalah yang A Dan anak panah di bawah nomor soal atau yang diagonal itu adalah sebagai B, gitu Lalu kerjakanlah secepat mungkin dan pilihlah hanya satu pernyataan dari tiap pasang Nah ini agak, agak memerlukan kejelian dan ketelitian Karena kita harus melingkari anak panah tersebut Jangan sampai satu nomor dijawab dua jawaban gitu ya Nah mengenai pelaksanaan tesnya Tester pada mulai membagikan satu buku soal dan lembar jawaban pada testi. Kemudian testi meminta eh, maaf, kemudian tester meminta testi mengisi kolom identitas dulu. Semua pada saat awal tes yang dilakukan pertama kali adalah mengisi kolom identitas pada lembar yang tersedia gitu ya pada lembar jawaban. Kemudian tester memberikan instruksi tata cara pelaksanaan Papikostik tesnya pada testi semuanya dijelaskan kemudian ditanyakan apakah ada pertanyaan karena dilarang untuk bertanya di tengah-tengah tes yang sedang berlangsung begitu ya. Lalu kemudian testi diberi kesempatan bertanya. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, tester kemudian memberikan instruksi untuk mulai mengerjakan Papikostik sambil mengaktifkan stopwatch. Jadi kita menggunakan stopwatch supaya tesnya benar-benar terukur waktunya begitu. Setelah tes selesai, pasti diminta mengecek kembali jawaban dan cara menjawabnya apakah sudah benar atau belum. Nah, tester juga bisa memperagakan cara menjawabnya pada papan tulis gitu ya atau apa media yang bisa dilihat oleh tester untuk mengetahui cara menjawab dengan benar gitu. Kemudian selanjutnya slide ke-19 Yaitu ada scoring papikostik. Nah, untuk scoringnya ini hati-hati, harus teliti. Jangan tergesa-gesa karena kadang rancu anak panah mana yang dilingkari oleh oleh testi. Gitu ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah menghitung skor peran Yaitu dengan menjumlahkan anak panah yang dilingkari Baik yang horizontal maupun vertikal Sesuai dengan arah tanda panah Skor peran itu Ya skor peran itu skor yang ada di atas Maksudnya gini Itu di lembar jawab Angka-angkanya itu kan terbagi jadi diagonal Begitu ya Ada Itu kan bentuknya kalau dilihat menjadi persegi Kemudian dibagi dibagi dua jadi diagonal. Nah, yang bagian atas yang G dan seterusnya itu itu adalah skor peran. Yang di bawahnya itu merupakan skor kebutuhan. Jadi nanti teman-teman tinggal ngurutin aja arah panah uh, jumlah anak panahnya berapa dan mengarah ke huruf yang mana. Begitu. Seharusnya ini bisa langsung praktek ya, tapi karena kita di masa seperti ini nanti di pertemuan ke dua, dua pertemuan lagi berarti kurang lebih di minggu kedua Desember. Mungkin ya, kita akan zoom meeting atau Google Meet untuk saya bisa menjelaskan mengenai scoring crepelin, scoring papi dan scoring satu tes lagi. Begitu, jadi untuk kali ini saya jelaskan dulu mengenai step-stepnya aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan. Atau bisa juga mencari informasi dari media-media yang lain begitu ya dari YouTube mungkin Jadi ketika nanti kita bertemu sudah ada gambarannya, udah ada bayangannya begitu Ya lalu langkah yang kedua Menuliskan jumlah skor pada masing-masing kotak di bawah huruf G, L, I, T, V dan seterusnya itu yang telah tersedia pada lembar jawab Nah G, L, I, T, v, S, R, D, C, e, kategori itu merupakan kategori skor peran begitu Kemudian menghitung jumlah skor pada seluruh kotak skor peran secara horizontal dan jumlah skornya itu harus 45 gitu ya Karena memang sudah ditentukan dari norma tesnya bahwa skornya harus 45 begitu Langkah yang keempat menghitung skor kebutuhan yaitu dengan menjumlahkan anak panah yang dilingkari Ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal sesuai dengan arah tanda panahnya. Lalu menjumlahkan skor pada masing-masing kotak di bawah huruf N A P X B dan seterusnya yang telah tersedia pada lembar jawaban. Langkah yang keenam sama, yaitu skornya harus 45. Gitu. Nah, kemudian pindahkan setiap skor pada lembar jawaban ke lembar Scoring sesuai dengan huruf pada aspek peran dan kebutuhan Dengan cara melingkari angka di dalam lingkaran Ini dipindahkan ke psikogramnya maksudnya ke cakramnya Jadi di lembar jawaban belakangnya itu ada psikogram yang berbentuk lingkaran Bisa nanti dilihat di slide ke 20 Nah setelah itu buatlah garis penghubung antara angka yang satu dengan angka lainnya sehingga terbentuklah sebuah diagram pada lembar psikogramnya. Nah, psikogram papikostik ada di slide ke-20. Ya, setelah diperoleh angka-angkanya, teman-teman pindahkan misalkan di G skornya berapa? Misalkan 4. Berarti teman-teman lingkari huruf 4 gitu. Lalu yang A misalkan skornya 5, lingkari huruf A. Setelah semuanya dilingkari hasil jawabannya kemudian dibentuklah garis jadi membentuk suatu diagram. Nah dari situ kemudian baru bisa hasil tes ini dianalisa. Kurang lebihnya begitu mengenai tes papiostik. Jadi dapat saya tegaskan kembali di sini bahwa eh, saya informasikan gitu ya informasi tambahan. Tes papiostik saat ini. Lebih sering digunakan dalam lingkup HRD Di suatu perusahaan atau organisasi Nah, tes ini merupakan salah satu tes kepribadian Yang tercermin dalam tingkah laku yang didasarkan pada tiap kategorisasi Gitu. Papi Kostik sendiri mengukur mengukur Role dan Need Atau peran dan kebutuhan individu dalam kaitannya dengan situasi kerja Dengan tes Papi Kostik ini maka kita akan banyak memperoleh informasi mengenai profil individu Baik dari segi tipologi kepribadiannya maupun dalam konteks pekerjaannya Begitu kurang lebihnya teman-teman ya Jadi pertanyaan mini question kali ini adalah Tolong dijawab Terdiri dari berapa pasangan pernyataankah tes papikostik ini dan berapa aspek kepribadian yang dikelompokkan ke dalam berapa bidang begitu. Jadi yang pertama terdiri dari berapa pasangan pernyataan tes papikostik ini lalu berapa aspek kepribadian yang diungkap dan berapa bidang yang dikategorikan begitu ya. Silahkan bisa langsung dijawab di WA grup seperti biasa Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saya mohon maaf jika terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang jelas Atau tutur kata saya yang kurang berkenan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh